Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos, gusto de compartir con todos ustedes a través de 95.5 FM, de Amplify Radio y también de nuestra conversación que tenemos en el Facebook Live de Pulso Empresarial, una mañana donde nos vamos a sumergir en dos temas, el primero, eh, el desarrollo de la inteligencia artificial, en qué consiste, qué es, y luego otro de los temas que ya está eh, con nosotros, el invitado que tenemos, la parte de, de ser escritor además de ser periodista porque eh, su primera vena es el periodismo, conforme los años le han venido dando la oportunidad de escribir de involucrarse en el mundo de la escritura de un hombre que le encanta Costa Rica que le gusta el café de Costa Rica, con sello de Costa Rica no ese café de, de, de otra nacionalidad, no, no el, el café costarricense, y dice además, y dice además Eh, enamorado de este país viene a nuestro país a hacer una presentación importante que ya vamos a hablar de él con nosotros está Juan José Benítez Juan José Benítez conocido como JJ Benítez y que me dijeron también por ahí que le gusta que le digan Juanjo un gusto saludarte muchas gracias muy amable de de esas enseñanzas de las escuelas de periodismo de España, ¿qué recuerdas? ¿Cuál es la la más la más bonita, el más bonito recuerdo? Bueno, estuve practicando el periodismo activo en España durante prácticamente casi 18 años eh, trabajé en dos periódicos en La Verdad de Murcia en El Heraldo de Aragón y en la, la Gaceta del Norte de Bilbao, el País Vasco. Hubo de todo. Hice periodismo local, de calle, entrevistas, sucesos, deportes, reportajes, en fin, de todo. Quizá el fenómeno o el suceso que más me impactó y que tuvo una gran repercusión en mi vida profesional y personal posteriormente fue en 1972, en la Gaceta del Norte, en Bilbao, un redactor jefe me, ma- me envió a hacer un reportaje, una nota sobre un suceso en un pueblecito de la provincia de Burgos en el que decía que había aparecido un objeto no identificado recuerdo que yo no conocía nada del tema ni me había interesado nunca me fui para allá con el fotógrafo y quedé impactado porque la gente del pueblo me contó cómo sobre la escuela Eh, habían visto durante bastante tiempo un objeto cilíndrico eh, muy luminoso en silencio y bueno pues eh, la gente yo vi que estaba asustada me repito me impactó mucho y a partir de ese momento yo empecé a investigar el fenómeno óptimo hasta hoy esto esto que, que estás poniendo me lleva también a decirle a los estudiantes de periodismo todo lo que pasa a un periodista que es en la calle reportear deportes economía es que hoy el mundo de periodismo ha virado Juan José yo creo que hay, hay muchos que quieren nada más estar sentado frente a un computador y, y que todos se lo escriban bueno un poco el, 
tema generacional, creo yo. De... Bueno, eh, sí, efectivamente, el periodismo ha cambiado bastante. ¿no? Yo he vivido quizás una época privilegiada de periodismo de pura raza, donde tenías que salir a la calle sí o sí para buscar la noticia, para entrevistar a alguien. Y bueno, eso me ayudó muchísimo. Después, cuando dejé el periodismo activo, en el 79, me ayudó mucho para poder seguir las investigaciones, para acudir a los lugares, para entrevistar a los testigos, recoger muestras, etcétera. Hay algo que es bien, bien bonito y que quiero que nos ayudes a, a comentarlo con la audiencia y es el mundo del escritor. Eh, ¿Por dónde es que empieza esa vena a potenciarse y cómo también eh, es que el escritor mismo identifica esa es la ruta de vida que yo quiero tomar? Bueno, yo, yo no me considero escritor. Yo soy sobre todo periodista. ¿Por qué? Yo creo que el, el escritor, como el señor que toca el violín o que sabe trabajar la madera, eh, es un don. Es un don. Yo no tengo el don de la palabra. Tengo el don de la investigación o el don del periodismo. Yo lo que hago, bueno, pues escribo reportajes de 500 páginas. ¿eh? Pero yo no me considero escritor. No me he considerado Esto para eh, tener este don, la habilidad que se desarrolla escribir 500 páginas. ¿Hay algo en particular que siempre tienes al lado para empezar para motivarte a empezar a escribir esas 500 páginas? Bueno, yo soy muy maniático y a la hora de escribir me rodeo de una serie de cachivaches. Todos tienen que estar en un sitio concreto, eh, nadie lo puede cambiar de lugar, los folios tienen que estar a la derecha, la, la impresora a la izquierda, eh, etcétera, etcétera. Y, y siempre ha sido así, ¿no? Entonces, bueno, pues es un problema de de, de rareza yo, yo no sé Juan José si es un problema o es algo bonito porque al mismo tiempo eh, eh, yo también soy sí. de no, y no sé si será estructurado o qué verdad a veces es un problema porque si no está cada cosa en su lugar en, un, en su lugar exacto yo no tengo ganas de escribir o no empiezo a escribir eh, bueno pues eh, por eso por ejemplo en mi despacho está prohibido limpiar Nadie puede entrar a limpiar. Lo limpio yo. ¿Por qué? Porque si entra alguien a limpiar, me cambian las cosas de sitio. <risa> sí, sí. Eh, esto te ha llevado eh, a también a, a idear, me imagino, en, en la vida en familia, ¿verdad? Este, de donde, donde creo que a veces uno puede ser estructurado y no, no tan estructurado. ¿Cómo es esa vida familiar de, de Juan José? Bueno, pues es una vida donde la familia casi no cuenta, porque eh, cuando no estoy de viaje, pues estoy encerrado escribiendo. Eh, mis hijos viven cada uno en un lugar, eh, muy distantes, eh, yo los veo, pero muy de tarde en tarde. Y bueno, pues eh, cuando estoy en casa, cuando estoy eh, escribiendo normalmente, me levanto muy temprano, escribo hasta las 12 más o menos luego hago un poco de ejercicio estoy con mi esposa eh, comemos y a las cuatro y media más o menos 
eh, vuelvo otra vez a corregir lo que he escrito por la mañana, hacer los guiones del día siguiente, y a las ocho y media o nueve cenamos y a la cama. Entonces, mi vida familiar es básicamente eso. Bueno, en ocasiones pues me puedo reunir con algún amigo, ¿no? Pero no tengo una vida familiar al uso. ¿Te hubiese, te hubiese gustado algo diferente? Bueno, yo creo que cada uno tiene su papel en el mundo, en la vida. Yo creo mucho en lo que llamo la ley del contrato. Cada uno viene al mundo previamente eligiendo lo que quiere hacer. ¿eh? Y luego se le borra al nacer. Entonces, bueno, yo supongo que lo mío, pues eso, ha sido investigar, escribir, escribir, investigar. Y prácticamente yo creo que mi trabajo está ya realizado. En esta investigación, escribir y, y también estar en esta en esta dinámica, ¿crees que eh, el legado que estás que has venido dejando en, en la literatura, en los libros, eh, en este caballo de Troya, en su edición número 12, eh, tiene un legado de en qué sentido, en qué crees que la, la sociedad eh, le estás dejando en, en esas más de 500 páginas? Bueno, yo creo que Caballo de Troya, los doce volúmenes, constituyen una exposición de la vida del maestro de Jesús de Nazaret, desde su infancia a su muerte, eh, probablemente, bueno, con seguridad, mucho más distinta de lo que nos cuenta la religión. ¿eh? Ese, para mí, es el legado eh, más notable, el legado más importante yo estoy ofreciendo en esa, en esa serie de libros estoy ofreciendo una visión distinta de lo que fueron sus palabras de lo que fue su, su vida los prodigios, los milagros y sobre todo el mensaje fundamental que dejó a la humanidad El Jesús de Nazaret eh, que conocemos los, los cristianos eh, ¿qué, ha sido, ¿qué ha sido para, para Juan José revelador, ¿qué características de ese Jesús de Nazaret te gustan, te atraen? Pues es mucho más humano, es mucho más cercano de lo que nos cuenta la Iglesia Católica, no es un castigador, no es un fiscal, todo lo contrario, es un personaje, para mí es un hombre Dios, eh, que vino a traer un mensaje que tampoco tiene nada que ver con lo que dice la religión, no vino a redimir a nadie. Eso es un invento posterior de la estructura eclesiástica, pero él vino a algo mucho más interesante, mucho más eh, esperanzador. Sí, a marcar, a marcar un antes y un después, quizá. Él vino, fundamentalmente, por lo que yo deduzco de los caballos de Troya, uh -huh. él vino, fundamentalmente, a crear la esperanza. Es decir, la sociedad en la que él nació era una sociedad tan perdida como la nuestra y él lo que trata de comunicar a la gente es que hay que ser optimista eh, el Padre Azul, el número uno, el, el Dios Padre es un, un Dios que nos ha creado y nos ha creado inmortales entonces pase lo que pase, hagamos lo que hagamos estamos condenados a ser felices eso es el mensaje fundamental, creo yo, de Jesús de Nazaret y por tanto, en consecuencia, todos los seres humanos son mentalmente o espiritualmente iguales. 
algo, que, y, y algo que estás compartiendo que, que quiero ponerlo subrayado en, en negrita es la felicidad estás hablando de la felicidad hoy creo que nuestra sociedad no sé si tiene claro lo que es ser feliz bueno yo creo que la sociedad actual está muy equivocada respecto a la felicidad todo el mundo la busca a su manera de una forma o de otra pero es, eh, la felicidad total es imposible conseguirla en la tierra ¿por qué? porque el ser humano el cuerpo humano, la mente humana no están preparados para asumir la felicidad permanente ¿eh? es como si alguien trata de eh, bueno, pues de que un pajarito sometido a la inyección de oxígeno puro eh, pueda vivir feliz y lo probable es que al cabo de un minuto la, esa felicidad, ese oxígeno lo mate entonces el ser humano está preparado para momentos felices para momentos azules pero no para la felicidad permanente la felicidad permanente yo entiendo que se va a conseguir después de la muerte y este después de la muerte hacia dónde eh, Juan José ves que debemos de dirigirnos los seres humanos para encontrarnos con esa felicidad después de la muerte bueno yo creo que hay que buscar los momentos felices no cabe la menor duda pero no debe preocuparnos no, de, no debe preocuparnos la vida es una aventura yo lo interpreto así es una experiencia una cadena de experiencias y simplemente hay que pensar que después de la muerte que uno sigue absolutamente vivo es cuando se va a encontrar con esa felicidad permanente que no hay palabras para describir entonces, conclusión no obsesionarse con la búsqueda de la felicidad por mucho que diga la televisión ¿eh? y por mucho que la sociedad de consumo pretenda que seamos felices no, hay que buscar momentos felices el ahora Está con nosotros Juan José Benítez, JJ Benítez, llega a Costa Rica para la presentación de su volumen número 12 del libro Caballo de Troya. Eh, escuchaba ayer una entrevista que eh, hasta aquí termina Caballo de Troya, esta, en esta edición. Eh, ya Exacto, la, sí. La, la número 12, la número 12 eh, llega hasta acá. Eh, no me voy a adelantar a, a escudriñar lo que tiene el libro. Eh, pero ¿qué va a encontrar el lector? así como una pincelada de lo que va a encontrar el lector bueno el caballo de Troya 12 Belén eh, son los seis primeros meses de la vida pública del maestro donde él es casi desde el principio desde que empieza a predicar y empieza a criticar a los sacerdotes se ve obligado a huir en esos seis meses él tiene que huir empieza por la zona de Belén y luego eh, baja hacia el Mar Muerto y en fin, pasan una serie de cosas muy interesantes Juan José cuando estás escribiendo eh, hay citas eh, o hay, hay referencias del, del, de la base bíblica Sí, bueno, más que referencias, lo que aparece en Caballo de Troya es un 
es una crítica muy eh, agresiva hacia los evangelistas. ¿Por qué? Porque según Caballo de Troya, todos esos textos que aparecen en los evangelios canónicos están o bien mutilados, o bien equivocados, o, o simplemente no existen. ¿eh? Eh, bueno, pues esa es quizás la, 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 la cita o las citas más importantes de los evangelios, pero en contra, en contra de lo que dicen los evangelios. <coughs> Algo que también he venido leyendo de, de tu caso es que eh, en un momento dado la Iglesia Católica eh, tuviste tus, tus fricciones por ahí. Sí, sobre todo al principio, a partir de 1984, que es cuando sale aparece el primer caballo de Troya, la Iglesia me hizo una crítica feroz, se pidió en los púlpitos que quemaran el libro afortunadamente los fieles fueron mucho más inteligentes que los curas y no, no se quemaron los libros, ¿no? pero me criticaron me crucificaron <risa> y algo que también eh, estuve eh, repasando es, y yo me hacía la pregunta, ¿qué, qué pasa hoy con una conversación Juan José y un, y un sacerdote? depende del talante del sacerdote yo en eso me he vuelto muy respetuoso entiendo que la iglesia eh, todas las religiones son un negocio y bueno pues eh, tienen derecho a defender su negocio ¿eh? en mi caso bueno pues yo entiendo que lo que pudo ser verdad es lo que aparece en los caballos de Troya y repito insisto pudo ser verdad y bueno, pues entiendo que, que defiendan su negocio, la virginidad de María, la institución de la Iglesia como de origen divino, eh, los sacramentos, eh, todo eso es falso. Desde mi punto de vista, todo eso es mentira. Jesús nunca fundó ninguna iglesia, nunca. Ni, ni se le pasó por la cabeza. El otro día escuchaba a Juan José a un sacerdote... Este, no lo dijo así directamente pero en el tema de eh, pues algunos ritos y algunas cosas digamos que el, el rosario y lo que venden verdad en las, en las iglesias decían eh, yo no sé si eso ustedes les ponen más atención que la, la palabra viva verdad como tal este porque a veces no sé por dónde andará el, el criterio de eso decía este sacerdote en una homilía bueno, yo entiendo que ellos crean en la Eucaristía, que crean en el Rosario, que crean en una serie de cosas, pero todo eso son inventos humanos. Es decir, eh, las palabras de Jesús en la última cena, hablando del pan y del vino, no fueron como nos las han transmitido, fueron muy diferentes. Y yo invito a la gente a que lea el caballo de Troya uno donde viene esa última cena con enorme detalle, exhaustivamente. Si Jesús de Nazaret hubiera querido instituir la Eucaristía, por ejemplo, se hubiera convertido en algo muy limitado eh, y hubiera dejado fuera a mucha gente que no pensaba así. Y Jesús no tenía ese estilo de vida ni de pensamiento. Es decir, repito, los sacramentos, la Eucaristía, la constitución de la propia Iglesia son 
inventos humanos no se corresponden con, la, con lo que pudo ser la verdad. Quiero para terminar eh, que me tal vez aquí me está escribiendo una persona que, que te está escuchando, eh, creo que va conduciendo, nada más me está diciendo usted le puede preguntar a Juan José si él cree en Dios y cómo es el Jesús que él cree por supuesto yo soy apóstata renuncié a la iglesia católica hace unos años por coherencia coherencia mental pero yo creo profundamente en un padre azul en el número uno el, el, el Dios padre y por supuesto en Jesús de Nazaret como hombre Dios ¿eh? por supuesto eh, eh, lo que pasa es que huyo de todas las religiones y por último, Juan José, eh, vas a estar en la presentación esta semana. Tengo entendido que hoy en la noche hay una, una actividad, ¿cierto? Sí, eh, creo que a las seis de la tarde Ajá. en el no sé qué plaza. Sí, creo no que me sí. Me, me parece que es multiplaza de Escazú, <coughs> en la librería internacional, que es donde pueden ustedes eh, ir y buscar el libro de JJ Benítez, caballo de Troya en su volumen 12 y, y hoy a las 6 de la tarde va a estar eh, en una actividad de la librería internacional pues eh, he de decir que revisando toda tu experiencia me da mucho gusto tener una persona tan connotada en nuestro programa eh, y con una pluma tan fina y tan afilada como lo has venido realizando por muchos años Muchísimas gracias. Te mando un abrazo, que estés muy bien, que la un pases. Abrazo. Espero que tomes buen café costarricense próximamente. Por supuesto. <risa> Pura vida, gracias. Vamos a hacer una gracias. pausa. Juan José Benítez estuvo con nosotros, ya regresamos con Carlos Hernández aquí a Pulso Empresarial y a hablar de inteligencia artificial. Ya regresamos con todos señor. ustedes. Gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. Hola, ¿qué tal? Soy Jürgen Ureña y junto con Emma Tristán nos inventamos y nos metimos en la aventura de La Telaraña, que es un programa de radio que intenta llevar a personas importantes de las artes y las ciencias y compartir un poco sus conocimientos, enredarnos un poco entre sus ideas, conversar, pasarla bien. Eso es La Telaraña y eso les ofreceremos todos los lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Los miércoles a las 7 de la noche escuchad Dance to This Radio Un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música, la cultura latina y el resto del mundo Escucharemos las últimas noticias y eventos de música haciendo énfasis en los nuevos descubrimientos y divirtiéndonos en el camino Soy Paula Cuña y estaré aquí todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5 La frecuencia que amplifica tu mundo 
cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Pulso Empresarial, tu universidad gratis. Gracias por estar con nosotros en Pulso Empresarial. Esta mañana eh, tuvimos a Juan José Benítez, escritor español, aunque él dice que no es escritor, que él se denomina más como eh, un periodista, eh, investigador, y donde hoy a las seis de la tarde en librería internacional de Multiplaza Escazú estará compartiendo de su último libro de Caballo de Troya, edición 12, lo que va a ser ya eh, el cierre, según lo que nos dice, ahí termina ya la, la saga, le Eh, podemos llamar la serie, sus tomos, eh, y ahí vamos, eh, ustedes van a tener la posibilidad, los seguidores de JJ Benítez, sé que son bastantes, de compartir con él. Vamos a abrir un capítulo aquí en Pulso Empresarial nuevo, eh, de un tema eh, nada menor, un tema que también lo hemos analizado en el programa, que lo hemos conversado, y tiene que ver con la, la inteligencia artificial, pero vista de no solamente de qué es, sino también esto que viene a ser, eh, a qué le llamamos hoy inteligencia artificial, será que de pronto están ocurriendo algunas cosas a nivel empresarial que nosotros podemos vernos beneficiados por eh, la inteligencia artificial, y para ello me acompaña don Carlos Fernández de Prides, eh, y ya está eh, en sintonía con nosotros aquí en el en el programa Primero saludarlo, don Carlos, eh, por acompañarnos y, y estar eh, en Pulso Empresarial. Qué gusto tenerlo. Bienvenido. Muchas gracias, don Nielsen. Eh, muy, muy complacido en estar en su programa y a la orden. Gracias. Dicen que la inteligencia artificial se empezó a escuchar desde hace mucho tiempo, que ya había mucho material escrito pero que la evolución tecnológica lo está poniendo en la palestra hasta en el tiempo más reciente. ¿Esto es así? Así es, don Nielsen. La inteligencia artificial es los primeros eh, pensadores que empezaron a, a cuestionarse cómo era que el cerebro funcionaba. Eh, desarrollaron una teoría llamada de redes neuronales en, en los años 40, imagínense. Pero en los 50s, eh, una persona que lo puso también en el, en el, en el medio fue Alan Turing, eh, que se considera el padre de la inteligencia artificial. Alan Turing desarrolló una teoría, porque todavía no era una máquina, de una máquina universal que pudiera pensar. Eso era lo que Alan Turing esperaba. Por eso se le considera padre de la, de la inteligencia artificial. Después de ahí han venido una serie de desarrollos eh, de tipo matemático para ir mejorando eh, el modelo de una red neuronal, es decir, para simular el comportamiento del pensamiento humano mediante una máquina, es decir, para lograr el sueño de Alan Turing, y esos desarrollos nos han llevado poco a poco eh, por momentos hubo sequías en inteligencia artificial, hubo momentos en que la técnica ya no pudo avanzar más pero últimamente, como bien lo mencionas Nielsen, han habido elementos que no estaban previstos que hicieron que la inteligencia artificial se convirtiera en algo que está hoy en día en toda parte, y que nos va a afectar absolutamente a todos En esto, don Carlos, que también he venido leyendo de, del tema hay una salta, pues una preocupación, pero se ha vuelto una ocupación a nivel universitario y a nivel empresarial de 
abrir los espacios para que la inteligencia artificial y los expertos y los estudiantes empiecen a capacitarse. ¿Es esta la tendencia que debemos de tener hoy de abrir esos espacios a nivel empresarial? Y digo, puede ser la panadería, puede ser el taller mecánico, puede ser eh, la empresa de, de no sé, de, de ciencia, o sea, no, no, no tiene que ser una empresa este como la de Elon Musk necesariamente. Así es, don Nielsen. De hecho, en Prides, a eso nos estamos dedicando desde hace casi cinco años. Al principio, con una inteligencia artificial relativamente sencilla, eh, lo que hicimos fue cambiar la, los call centers para que en lugar de contestar, eh, una persona contestara un robot, una máquina. Y tuvimos, hemos tenido muchísimo éxito en eso. Hemos instalado chatbots con inteligencia artificial en decenas de instituciones en Costa Rica y en Panamá. Y en otros lugares también lo hemos hecho. Eh, y lo que hemos tratado de lograr es justamente usar esta tecnología para hacer más simple las cosas. Ahora, desde el, desde el punto de vista que mencionas, para las pymes, para las pequeñas empresas, para esa panadería, para esa ferretería, en general la tecnología de contact center y de call center ha sido muy cara para esas empresas. Es algo que difícilmente pueden pagar. ¿Qué hacen hoy en día? Bueno, tienen el teléfono, lo contesta el primero que aparece, tienen un WhatsApp, ahí reciben los pedidos, ahí reciben los pagos o, o orientan sobre cómo hacer los pagos. Con inteligencia artificial, Nielsen, eso totalmente va a cambiar. Y muchas de las empresas que hoy en día aspirarían a tener esta tecnología de contact center propia de grandes organizaciones, la van a tener a la mano por un costo muy, muy bajo, Nielsen. A eso nos dedicamos en Prides, a desarrollar ese tipo de tecnologías para ese tipo de mercado, justamente para las pymes. Ahora, cuando usted habla de las pymes y la evolución que ha tenido en el, en el mercado, uno puede hablar de, de una pyme que, que quiere revolucionar. Entonces, ¿cuáles serían los pasos a seguir para esa pyme? O sea, ¿qué sería importante ese ABC que tenga la pyme para introducir esta inteligencia artificial? En un modelo muy simple, Nielsen, que es, estamos trabajando con una empresa de telecomunicaciones en otro país, esa empresa le va a agregar el servicio de contact center con inteligencia artificial a su recibo de, de, de teléfono. Y eso es todo lo que tiene que hacer, solo suscribirse, y de ahí en adelante la central telefónica eh, va a operar como tradicionalmente lo ha hecho, pero también va a tener forma de responder por WhatsApp, va a tener forma de recibir los mensajes de Facebook, todo orientado a que atienda a sus clientes y no solo los atienda cuando le hagan un pedido o una pregunta sobre si tienen el repuesto A o si, si venden un queque de tal o cual tipo en la panadería, sino que además de eso le va a permitir enviar mensajes a esas personas diciendo que esta semana hay una buena promoción, que compre un queque a un precio descontado, etcétera. Va a tener la capacidad de comunicarse como lo hacen hoy en día las grandes empresas con sus clientes a través de una tecnología muy pero muy potente motivada justamente por el desarrollo de la inteligencia artificial. La capacitación y la educación se vuelven fundamentales. ¿A dónde es que nosotros debemos de ya empezar a sumar para lograr estas dos áreas que estén bien fuertes? Dicen, esa es una de las grandes oportunidades que este país tiene. Costa Rica, no solo, no solo nosotros mismos consideramos que, que es un país inteligente. Hace un tiempo había un eslogan muy bonito que me gustaba Costa Rica verde e inteligente. Me encantaba. Porque realmente es un país que le ha apostado muchísimo a la educación y eso esencialmente significa inteligencia. Pero, aquí viene el pero. 
en términos de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial tenemos oportunidades enormes pero la carrera empezó hace mucho rato en el CEN, hace mucho rato y a menos que incentivemos fuertemente el conocimiento de estas tecnologías desde la academia desde los institutos técnicos desde las propias empresas no vamos a lograr alcanzar a los demás en esta carrera que ya se inició hace mucho rato así que mi mensaje es debemos capacitar a nuestros ingenieros en inteligencia artificial en las universidades, eso toma mucho tiempo, pero también podemos tomar a los ingenieros que ya tenemos como lo estamos haciendo en Prides y capacitarlos en inteligencia artificial para que respondan a las necesidades de este mercado, pero ya, nosotros empezamos hace mucho tiempo, Nielsen, yo creo que todos deberían en este momento iniciar ese proceso Me voy a, salgamos un momento de Prides para hablar de, de don Carlos eh, empresario ¿Usted empezó eh, en qué año? Don Nielsen, yo digamos, me gradué de la Universidad de Costa Rica en Ingeniería Informática, bueno, en esa época se llamaba Informática, en 1981. Así que eh, yo, yo tengo un poquito de rato de estar en esto. Eh, y antes ya tenía la inquietud de convertirme en un emprendedor cuando en computación en Costa Rica no habían emprendimientos, y por lo menos no en el área de tecnología. Así que mi empresa, la empresa Prides, tiene 40 años de existencia. Es la empresa más antigua de desarrollo de software del país. Eh, honestamente, don Irsen, al principio lo que hacíamos eran camarones. Pero, o sea, básicamente, después de mi trabajo en, 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 en una institución de gobierno, en las noches un grupo de, de muchachos como yo, con la misma inquietud, nos dedicábamos a hacer programas de computadora para otros. Así fue como empezamos. Así es la, la famosa frase de camaronear este de esos camaroncitos que salían en aquellas noches imagino y madrugadas también de desarrollo y le pregunto esto don Carlos porque como usted ha visualizado si sí, vamos a ver eh, tal vez algunas personas digan bueno es que le estás preguntando a un informático a un desarrollador de software que como la tecnología ha ayudado a potenciarse un negocio y todo lo que va a decir son flores pero no necesariamente o sea esto como te ha llevado a impulsarte en otras áreas para entender, tener la capacidad de, de volumen, de, de proyección muchas veces muy buena la pregunta los informáticos dejamos de programar, por lo menos en mi caso hace mucho rato y nos convertimos en empresarios hace mucho rato pero sin mucha formación eh, yo añoro muchísimo lo que hoy en día existe, que es la capacidad de las, de las instituciones educativas de incentivar el emprendedurismo eh, que le enseñen a uno cómo constituir una empresa es algo que, que no sabíamos, así que la hicimos a puro pulmón y aprendimos en el camino a leer un estado de resultados, aprendimos en el camino qué significaba, por ejemplo un mercado masivo, entender cómo funciona eh, la publicidad, ese tipo de cosas es a los que un informático empresario tiene que enfrentarse todos los días, con herramientas a veces muy limitadas, pero leyendo mucho muchísimo, Nielsen aprovechando cada oportunidad, cada interacción con un cliente me enseñó algo, algo nuevo que no sabía, ya fuese un cliente de gobierno, ya fuese un cliente de salud, ya fuese una empresa de logística, una empresa de distribución todos y cada uno de ellos tenían necesidades que fuimos incorporando a nuestro pensamiento y hoy Prides es una empresa que hace muchísimas cosas, no solo inteligencia artificial, no solo plataformas para atención de contact center sino que también automatizamos a través de la tecnología de IoT desarrollamos aplicativos móviles para instituciones bancarias eh, muy muy potentes, muy importantes hemos comprado incluso un robot que era mi sueño de niño de tener un robot este, Nielsen 
porque yo veía perdidos en el espacio quizá muchos de sus sí, claro, clientes sí. y televidentes no sepan que era perdido en el espacio Ajá. por lo menos la serie vieja en donde el robot era el héroe bueno, ese era mi sueño, hacer un robot bueno, nunca lo pude hacer, pero me lo compré compré a un robot ya desarrollado llamado Pepper y lo hemos programado aquí en la compañía y ha tenido un gran éxito Nielsen, es uno de nuestros principales vendedores es el chiquito chineado es el, el chiquito chineado de, de la compañía Eh, esta mañana eh, compartiendo un tema de lo que la inteligencia artificial viene haciendo hoy eh, que dentro de todo por lo menos siempre le digo a la gente hay que leer hay que cultivarse, hay que tener esa lectura activa para para educarnos hay algo que que está ocurriendo y y voy aquí a a irme a una de las de los nombres que que son referencia y que es el el chat eh, GPT o GPT, ¿verdad? Como le pueden llamar. Hay otros que también son otras alternativas como el Bing, eh, bueno, y así. Pero para hablar del chat eh, GPT, ¿cómo lo describirías, don Carlos? ¿Qué es exactamente? Dice, voy a tratar de no ponerme muy técnico. Ahí, sí, por sí, favor, está bien. Usted dice cuándo, cuándo sí. debo eh, aterrizar. <risas> el, el, primero un poquito de historia, si me lo permite, Nilsen. Eh, GPT ChatGPT lo que hace es un chat que interactúa con un modelo de lenguaje que se llama GPT. Este desarrollo fue hecho por una empresa llamada OpenAI, que tuvo un inicio muy, muy difícil. Cuando ellos empezaron tenían muy poco dinero porque lo que pretendían era convertirse en una organización sin fines de lucro. Al día de hoy todavía su creador, Sam Almond, en una, en un reciente, eh, 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 una, una reciente hearing que tuvo en el Congreso de los Estados Unidos, él dijo que su salario apenas le permitía pagar sus facturas, que él no tiene acciones en la empresa que quizá se va a convertir en la empresa más valiosa del mundo, que es OpenAI. Eh, para que usted tenga una idea de, del altruismo que había detrás de su grupo, no son muchos, eran como 35, 25 a veces, eh, los muchachos, los ingenieros que se unieron en este proyecto para poner la inteligencia artificial al alcance del mundo entero. Ellos no querían convertirse en los dueños de una tecnología que sabían que podía transformar el mundo como lo conocemos. Entonces, eh, sus eh, accionistas le retiraron el apoyo. Uno de ellos fue Elon Musk. Elon Musk le retiró el apoyo a OpenAI. Hoy se arrepiente tremendamente de haber hecho eso. Pero adivinen quién estuvo ahí y entendió de qué se trataba todo esto. Vino Bill Gates e invirtió 10 billones de dólares en OpenAI. Billones de dólares. Nielsen para hacerla crecer, para que pudiera hacer lo que hoy en día es OpenAI. Y a tu pregunta específicamente, ¿de qué es GPT? GPT no es más que un modelo de lenguaje. ¿Qué significa eso, este, Nielsen? Lo que significa es que es un sistema de redes neuronales que aprendió a hablar como hablamos los seres humanos. Eso es todo, eso es todo. Usted le pregunta en lenguaje natural y él le responde en lenguaje natural. GPT no es un sistema de inteligencia artificial de esos que uno imagina en las películas. Es sencillamente un modelo de lenguaje que nos permite comunicarnos en una mejor forma con las máquinas. Bueno, y acá eh, hay que aprender a tener esa comunicación, que me parece que es uno de los los puntos más críticos en algunas empresas que no han aprendido la manera de comunicarse con ellos. Así es, Nielsen. Justamente cuando aparecieron los primeros este, eh, chatbots, hay, hay anécdotas de anécdotas. Yo recuerdo haber interactuado con uno de ellos en donde una persona dijo que había 
que estado en una empresa que vende electrodomésticos y que había dejado el perro adentro porque cerraron la puerta y el perro se quedó adentro entonces él le escribe porque el teléfono no respondía le escribe al chat que esa empresa tenía oiga señores es que dejé el perro adentro y el chat le responde hoy te, en esta semana vamos a tener muy buenas promociones ¿qué quiere decir esto? que la inteligencia era tan limitada y la empresa tenía tan poco control sobre lo que el sistema de inteligencia respondía que nunca le respondió lo que la persona quería tuvo que esperar al día siguiente para ir a traer su perro bueno, los primeros chatbots eran así de tontitos y los que hemos interactuado con un chatbot nos damos cuenta de que le preguntamos una cosa y nos responde otra que no tiene nada que ver hoy con GPT eso cambió radicalmente eh, Nielsen y los invito a usarlo en Bing, usted puede pedirle a Bing que ahora responda como un chat ya no como una búsqueda en internet y se van a sorprender de la forma en la que comprende lo que usted quiere y la rapidez con que encuentra las páginas y la información que usted quiere en una forma que uno siente que está hablando con un ser humano eso es GPT, esa es la gran noticia que hay con relación a la inteligencia artificial y es lo que en Prides estamos tomando desde hace varios meses con ayuda incluso de profesores de universidades connotadas en el mundo que nos están ayudando a acomodar esa tecnología para que nuestros chats los que hacemos y los que haremos en el futuro sean suficientemente inteligentes para que sea un gusto que los clientes hablen con las empresas y no hoy en día que o no te contesta el teléfono o cuando te contesta el chat te contesta lo que no estás preguntando algo que escuchándolo usted don Carlos se me viene es el aprender ese algoritmo identificando realmente que lo que estoy preguntando tenga mucho sentido para mi proceso de investigación o de análisis porque si he escuchado y leído en algunos casos preguntan cualquier cosa, les lanza la idea y dice, ah, no, esto no era, que hay que hilar más delgado, me parece, entonces. Qué interesante, Nilsen, lo que usted menciona, porque es lo que hemos aprendido durante ya casi, bueno, muchísimos meses desde que GPT lo tuvimos en la compañía, que fuimos de las primeras empresas que logramos tener GPT, al principio no se lo daban a todo el mundo. Lo primero que aprendimos es que dependía de qué le preguntemos, a eso técnicamente se le conoce como el prompt, Depende de lo que yo le pregunte, así me contesta. Entonces, la ingeniería de prompts es una nueva cosa que está apareciendo. Es, hay gente que se está especializando en indicarle a los demás, en capacitar a los demás, de cómo se le debe preguntar a un sistema de inteligencia artificial como GPT para que los resultados sean los esperados. Si uno le pregunta eh, de una forma, él le va a contestar a veces lo que usted no quiere oír. Pero si le pregunta con cierto conocimiento de qué es lo que hay detrás entonces sí va a tener los resultados correctos. Para eso estamos empresas como Prides, justamente para ayudarle a nuestros clientes a no tener que pasar por ese proceso de aprendizaje de cómo interactuar con estas nuevas tecnologías. Sí, hay algo también que quería ahondar aquí y es cómo relacionarnos con ustedes, cómo relacionar eh, al empresario y a la PyME con empresas como Prides, eh, dónde es que ya entran ustedes a tener un rol protagónico. Nielsen, depende de en qué área específicamente, porque le, le comento, en Prides hacemos inteligencia artificial, estamos haciendo inteligencia artificial para la salud, estamos haciendo un poquito de inteligencia artificial para integrarla a la robótica, estamos haciendo inteligencia artificial para la, para el, la industria del contact center. Si esa, yo, yo veo las pymes acercándose a Prides o nosotros a ellos, que sería lo ideal, para ayudarles justamente a que tengan la capacidad de un contact center que tal vez nunca pudieron tener por razones de costo y de complejidad. 
eh, ahí es donde yo los veo, yo veo que nosotros podemos tomar lo que hoy un empresario hace que no tiene un contact center, probablemente lo que tiene son tres o cuatro personas que responden el teléfono, otro responde el WhatsApp, otro está viendo el Facebook para ver qué le pidieron, e integrar todo eso en una plataforma omnicanal potenciada por la inteligencia artificial que haga que las preguntas y los pedidos los pueda hacer el cliente a cualquier hora del día, los sábados, los domingos, en la noche, a cualquier hora, porque quien le va a estar respondiendo del otro lado es el equivalente de un ser humano. Y esto, cuando hablamos de las respuestas, el otro día en uno de, lo, de nuestros talleres hablábamos del servicio al cliente, que hoy el cliente no está esperando. Aquí yo creo que ese servicio al cliente se puede ver potenciado por afinar muy bien esas respuestas a través de esta inteligencia artificial que usted nos plantea. Así es, Nielsen. La, digamos, la, 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 la estrategia para hacer esto, si el cliente ya tiene, por ejemplo, un sitio de internet, en donde vende productos una, una señora que fabrica queques por ejemplo una señora que fabrica eh, arreglos florales y tiene un sitio de internet en donde le pueden hacer los pedidos bueno, con inteligencia artificial ahora podríamos hacer esos pedidos mediante el whatsapp que es una forma más natural para el resto de la gente de hacer compras e interactuar con una empresa eh, en la misma forma en la que hoy la señora está recibiendo los mensajes de whatsapp en donde le pregunta si puede hacer un arreglo de cuánto costaría, a dónde se lo puede enviar Todo eso le consume tiempo al empresario, tiempo valiosísimo, que ahora podría dejarle a la inteligencia artificial y dedicarse a ella a atender, ella o él, a atender mejor su negocio. Así es como nosotros vemos el, el impacto que va a tener en las pymes, Nielsen, pero la inteligencia artificial no se queda ahí. La inteligencia artificial va mucho más allá. Y contrario a lo que mucha gente habla del peligro de que destruya la humanidad y todo lo demás, en PRIDE somos absolutamente optimistas de que este es un nuevo desarrollo tecnológico y que al igual que en el pasado, esos desarrollos tecnológicos vendrán a mejorar la productividad. No lo digo solo yo, lo dice Bill Gates, que a diferencia de los Musk, no firmó la carta de algunos empresarios del mundo que decían que detuviera la inteligencia artificial porque iban a destruir el mundo. Bill Gates lo que dijo fue, no, detenerla no va a arreglar ningún problema. Lo que hay que hacer es entender esta tecnología, darle la, el marco, digamos, legal mínimo necesario, regulatorio, para evitar que hayan abusos y usarlo para aumentar la productividad algo que se vuelve, yo creo que regla de oro, tiene que ver con lo que también eh, muchos en, en expertos en esto han puesto es, hay que definir las reglas claras de la empresa, que es lo que busca, que es lo que pretende eh, el, el, la inteligencia artificial lo están discutiendo en la asamblea ah, legislativa ah, ahí en Cuesta de Moras y es la reglamentación esto me parece que debe de de verse con buenos ojos Nilsen, nosotros apoyamos eh, igual que toda la industria de inteligencia artificial la regulación en Estados Unidos está pasando algo muy interesante son las mismas empresas de desarrollo de tecnología de inteligencia artificial las que están pidiendo la regulación, vea que es totalmente al revés, normalmente la regulación viene después de que haya empresas que abusaron ¿Por qué está pasando todo esto? Está la potencia que la inteligencia artificial tiene para eh, dislocar, por ejemplo, el mercado laboral, eh, disminuir eh, eh, trabajadores, eh, eliminar puestos de trabajo. Está la potencia que eso tiene que necesitan las empresas que el gobierno entre a jugar el papel que se espera del gobierno, que es, por ejemplo, eh, pensar que va a haber movimiento de personal y entonces darles otras oportunidades de trabajo a esas personas, oportunidades de trabajo a través de la capacitación que van a aparecer justamente como consecuencia de la inteligencia artificial, no es que la inteligencia artificial destruye un puesto de trabajo 
y, y, y ya no se puede reponer nunca más al contrario, la promesa es que ese puesto de trabajo ahora va a ser distinto, va a ser más creativo va a tener tiempo la gente para pensar un poco más lo que está haciendo y no para realizar tareas repetitivas que a veces se pueden resolver fácilmente con inteligencia artificial Voy cerrando y quiero hacerle una pregunta como empresario ¿Cuál ha sido su mejor capítulo de la vida empresarial? Nielsen, eh, tengo muy, muy buenos momentos en la vida empresarial y también muy malos como todo empresario. Eh, sin embargo, quiero decirle que este probablemente es el mejor momento de mi vida, Nielsen, porque vuelvo a repetir mis sueños de niño del robot. Por primera vez, a pesar de que teóricamente en la universidad nos hablaban de inteligencia artificial y yo leía artículos al respecto y todo lo demás, siempre me quedaba el sinsabor de que no era suficientemente buena. Nielsen, he podido ver, Dios me dio la bendición de poder ver cómo la tecnología de informática a la que he dedicado toda mi vida ha sido capaz de crear una maravilla tan extraordinaria como la inteligencia artificial que se acerca ya al pensamiento humano sin que lo sea. Y aquí quiero detenerme, Nielsen, las máquinas no pensarán nunca, nunca. Desde el principio de que Alan Turing lo propuso, lo que dijo fue que simularían el pensamiento es básicamente una imitación del pensamiento, no es el pensamiento en sí, así que no debemos tenerle temor a eso, porque a lo sumo es alguien que nos está imitando y quien nos imita, no nos supera Te mando un gran abrazo Don Carlos, gracias por sus valiosos aportes Igualmente bendiciones Gracias Don Carlos Fernández de Prides aquí en Pulso Empresarial, conversando de inteligencia artificial Ah, pero además de la vida empresarial, después va a quedar para otra entrevista. Hablar de la vida empresarial este, siempre es eh, importante. Gracias también a todos ustedes. Nos encontramos mañana a las 11 en punto en Amplify Radio, la voz de una generación y Impulso Empresarial. Bendiciones, que Dios los eh, bendiga y gracias por estar con nosotros. Pura vida. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.